0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag bespreken wij of er leven na alcohol bestaat, de nieuwste restaurantopeningen en
0: de beste baguette van de wereld. En we gaan proeven en het is echt waar.
1: Eindelijk!
0: We gaan M&M's proeven! Professionele eters Maartje Nelissen... En Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voetnieuws dan door een zak M&M's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetweetjes en verse trends. De voetpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken. Maartje, ik barst weer van de voetverhalen. Maar ik heb nog één Belgisch verhaal. Uh, Dat wil ik echt nog even met jou en, en vooral natuurlijk ook met onze luisteraars delen. En het grappige is, het is een snackverhaal.
1: Oeh, lekker. Want ik zie in eerste instantie België toch ook wel een beetje als het land van de bonbons, van de bier, van de Belgische Bourgondiërs. Maar je hebt gelijk, het is zeker ook echt een land van de frituur.
0: Om daar maar bij aan te sluiten, ik heb een frietraillet gegeten bij de Quik.
1: Oh. En dit, dit, maar hou, wacht. Dit klinkt echt als een soort gewelddadige overval waarbij er friet
0: wordt afgevuurd. Daar zou ik wel bij willen zijn.
1: Ik ken wel, ja, daar zou ik ook bij willen zijn. Maar ik ken wel de Mitraillette. Dat is. Ja. Uh, volgens mij eet je dat bij de Snackbar toch in Frankrijk. Dus een soort Frans broodje. Of in ieder geval met niet al te spannend vlees. Met friet ertussen.
0: Klopt. Wat je zegt, het is eigenlijk een soort stokbroodje, ja. friet erin. En dan er kan er iets van vlees in, hamburgers, ja. wat dan ook. En vaak ook sla, een beetje de, de, de Franse de versie. ja echt en, Maar het is dus niet Frans, het is gewoon Belgisch.
1: Ja, ik zou je dus echt eerlijk zeggen, mij trekt het dus helemaal niet. Ik weet wel dat... Jij dus al jaren heel enthousiast bent dat Hot Mama Hot dit ieder jaar volgens mij op Lowlands maakt. Ik, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb het nooit gegeten. Maar ik ben wel benieuwd naar je versie van de Kwik.
0: Nou, het, het grappige is, mensen die Kwik niet kennen. Het is eigenlijk de, de Belgische nationale versie van de McDonald's. Ze hebben een eigen Mackey. Ze. En ze hebben dus een, hun standaard burger. Daar hebben ze, dus, want het is een burger tenders. Daar hebben ze dus friet op gedaan. Dus het is niet op een stokbroodje, maar ja, op een hamburger. Precies,
1: dat is het verschil. En ze noemen dat dus de frietrij. Ja. Ik vind dus die naam wel echt geweldig. Maar... Er was een rel, want op de mitrajet zit ook een
0: friet Ja, op. dit was een of andere Belgische komiek. Die, echt, die ging me helemaal over TikTok heen. Die vertelde dus dat, ja, dat kan niet. Want op een mitrajet zit al friet. Dus een is zit dan dubbel friet op. Maar ja, voor mm. mij dus nog een reden om maar bij de kwik langs te gaan natuurlijk. Ik
1: snap het. Ja, je had me ook een filmpje gestuurd. Die twee minuten duurde <lacht> zonder tekst en uitleg. Dat jij twee minuten lang de frietrajet aan het eten bent. Klopt. En ik dacht echt heel even Wat van. Wat Waarom hier? stuur je dit? Ja, ja. Wat gebeurt? Volgens mij was ik echt op zondag morgenmiddag
0: uh, toch? Ja nee, het was zwaar. Ik, ik was niet helemaal in goede vorm in het begin in Brussel, zoals ik vorige keer al zei. Dus ik heb uiteindelijk op zondagochtend toen we naar huis reden, zijn we ja. nog even van de snelweg af gegaan, een kwik opgezocht okay. en dan heb ik hem besteld. En het is dus een burger, gewoon een normale burger. Ik hou mijn handen nu even in de burgervorm. Ja. En daarop zit dus van die superdunne, echt crispy, crispy. Frietjes. bij Alumet noemen ze die in het Frans. En die zijn een soort toplaag. Dus net voor het bovenste broodje zit er dus uh, die, die friet. En dan gewoon de burger. En dan een goede, een beetje Andaloes achtige saus.
1: Oh, dat klinkt, Het klinkt dus best wel lekker, maar op de, ik vind het niet heel aantrekkelijk. Maar was het echt lekker?
0: Nee, het was echt fantastisch. Mm. Echt bizar. Ik ben echt niet per se degene die naar, naar snacktenten gaat om burgers te halen. Ik maar dit, en ik had hem ook nog aan Harold laten proeven. We zaten echt met z'n tweeën van, die friet die doet echt iets voor dat, mm. voor dat bolletje. Het werd gewoon beter erdoor.
1: En jij zei het geheim was, dus dat het van die hele knapperige kleine... Super hard gebakken frietjes, ja. waardoor het een beetje die knapperige ui wordt.
0: Ja. Of, of en ze rolden er in. niet af. Dus het bleek mm. ook echt onderdeel van de burgers. Ze hadden me echt wel goed uitgevoerd. Gewoon dikke punten voor de, voor de kwik.
1: Voor de friettraillet. En
0: uh, jouw nieuws.
1: Ja, nou, ik was dus een beetje in Frankrijk. Ik zat een uurtje onder de champagne streek. En mensen uh, die mij me beter kennen, die weten... Ik ben dus eigenlijk niet meer zo van de taartjes. Nadat ik drie jaar voor de bijkorf heb gewerkt... Voor de meeste banketbakker en alle restaurants. En dan moet je wel honderd ja, ja, taarten per jaar. Op een gegeven moment wil je gewoon geen taart meer. Maar ik heb een eclair gegeten.
0: Oh, vertel oh, meer, God. mevrouw Maartje. Welke eclair? Uh?
1: Nou, ik had natuurlijk gegoogeld op de beste patiché van Epernay. Epernay?
0: Epernay, uh, je zegt het goed. Wie? Ja? Oui.
1: Nou, en die had dus een éclair violet in de, in de vitrine liggen. Dus dat is, was een heel mooi uh, paarse uh, éclair met uh, de smaak van viooltjes. Viooltjes? En ik weet, heel veel mensen houden dus niet van de smaak van bloemen. Hoe? Oh. Door hun eten of door hun gebak. Maar voor mij is het altijd de ultieme test. Oh. Of iemand, een chef of een passagier, echt goed is met smaak. Omdat het heel snel uit de bocht vliegt.
0: Oké, okay, maar de Eclair is echt huge. Jij was daar om een soort missie. Om te kijken of je bij een korte tijd overtroffen kon worden. Ja. Um, hoe was die?
1: Oh, hij was zo lekker dat je echt gewoon. Nou, ik, ik heb er gewoon bijna geen woorden voor, maar uh, nou, hè, de eclair is een
0: langwerpige soes. Hij is in, in Frankrijk over het algemeen veel groter dan hier in Nederland.
1: Veel? Nou, dat viel me echt op. Ja. We hebben hem echt uh, gewoon met elkaar gedeeld. Zo'n zo beuker was het. Nou, en wat maakte het nou zo spannend? Er zaten gewoon vier soorten vulling in. Misschien wel vijf. Dus een soort laagje praliné zat uh, in het midden. Wat het heel krokant maakte. Dan hele luchtige room. Want ik vind het heel vaak in Nederland... Is het veel te vet. Die, die Zwitserse room is niet goed En dan, kan je gewoon, dan wil je gewoon niet zo'n zo heel ding opeten. Dan zat er nog zo'n zo dun streepje. Een soort hele zure okay, gelei okay, in. Oké,
0: ik snap het. Heb je er een van Faisal mij meegenomen of niet?
1: Nou, ik zou je echt eerlijk zeggen, al had ik er twintig meegenomen. Ze hadden gewoon reizen naar Nederland denk ik niet gehaald... Uh, maar ik verwacht dus wel. Ik ben benieuwd hoe jij die ziet als trendwatcher. Maar ik denk dus echt dat Sousa, Eclairs, Krakenlens. Dat is natuurlijk een variant daarvan. Ik denk dus dat die echt een opmars gaan maken in Nederland.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen. Wat ik net zei dus over dat die in Nederland zo klein zijn. vind ik wel een nadeel daarvan. Maar ik ging altijd bij Le Petit Jean. Daar waar we natuurlijk vaker in onze podcast over gehad hebben. Ging ik wel vaak speciaal voor de Eclair heen. Die maakt een hele goeie. Maar die zijn dus al een hele tijd dicht.
1: Nou, ik ben aan het googelen geslagen. En toen vond ik... Uh, sowieso weer 100 punten voor de naam, Eclair Affaire oh, in Maastricht. En jij en ik zijn er twee of drie jaar geleden voor het laatst <laughs> geweest. Dus ik dacht, misschien is het een goede reden om weer eens naar Maastricht te gaan. Hé, hey, dankjewel weer voor het luisteren. Ik heb een vraag voor jullie. En deze is heel makkelijk. Ik ben bijna jarig en ik Yay. heb een heel bescheiden verzoek.
0: <laughs> Zullen
1: we doen dat iedereen een aflevering doorstuurt aan één iemand? maak maakt je me heel blij.
0: Mooi, mooi verjaarscadeau voor Maartje. Ze is bijna jarig. Dus stuur hem even door. Ik heb echt nog wel een... Hè, deze, deze, dit stukje gaat natuurlijk altijd even over onze, over onze luisteraars. Ja. Ik heb nog een heel leuk verhaal over één luisteraar. Vertel. En zij luistert al onze aflevering. Het is namelijk de moeder van een van mijn exjes. Ik zal geen namen noemen. Maar zij kan altijd heel goed dingen brengen aan mensen. Mm -hmm. Dus niet die moeder, maar die ex. En ze zei, Gij is zo leuk. Mijn moeder <lacht> luistert echt al je podcasts. Ja. <lacht> Dus nou ja, toen kwam ik laatst die moeder weer tegen ergens op een evenementje. Dus wij lekker praten en het was hartstikke gezellig. En op een gegeven moment inderdaad zegt ze tegen mij. Nou Gijsbrecht, ik luister echt al jullie podcast. Want ik val er zo nee. heerlijk bij in slaap.
1: Nee, oh wat zalig. Nou dan beloof ik dat ik volgende aflevering kom ik ook met een heel grappig verhaal over mijn eigen moeder. Die houden we dan even te goed. We hebben weer een luisteraar aan het woord uh, deze week. En deze week is dat Leanne... Lien. Lien.
0: Ja, La Range, uh, La Grange. En
1: zij heeft een hele mooie vraag. En het dus gaat weer nog één keer terug over de aflevering over Snoep, namelijk over
0: vriesdrogers. Die heeft de tong wel losgemaakt.
1: Zeker. Hey, Maatje en Gijsbrecht. Ik luister altijd super graag naar Backlekkere Podcast. Dus in ieder geval heel erg bedankt daarvoor. En um, in de laatste podcast die ik aan het luisteren was, zij is het bakken hadden jullie het over vriesdrogers. En nou heb ik een tijdje geleden al eens gezocht... naar um, een beetje betaalbare vriesdrogers... Um, hier om mee te testen. Maar helaas kon ik die niet echt vinden. En nu hadden jullie het erover en dacht ik... wellicht hebben jullie tips en zijn ze er wel al. Um, zeker de modelletjes waar jullie het nu over hebben in de podcast... die je gewoon in de keuken thuis neer zou kunnen zetten. Dat zou ideaal zijn om mee te starten. Nou, ben super benieuwd. Dankjewel. Ja, ik vind het dus best wel... Ik ben allemaal soorten smerige snoep aan het eten. Dat heb ik nu al een paar keer bekend. Maar ik denk niet dat ik hier heel veel slims over kan zeggen. Jij...
0: Nou ja, ik heb er ook niet heel veel. Ik ben ook niet chef uh, vriesdrogers van deze wereld. Ik heb wel even op TikTok ik zie je even gekeken.
1: Voetrentwatcher. <laughs> en, chef... <laughs>
0: <laughs> en chef vriesdrogers. Nou, maar nu ja. kan ik dat wel worden. Nee, ja. heel wil van die TikTokkers die gebruiken gewoon die professionele. En zoals Lien zegt, die zijn echt fucking duur. Maar er zijn dus ook van die kleintjes. Maar die kan je dus echt niet makkelijk vinden. Dus wat doe ik als elk gezond persoon dan? Dan ga je naar AliExpress. Oeh. En daar heb je ze voor een paar honderd piek uh, garantie tot aan de deur. En gegarandeerd niet duurzaam.
1: Mm, maar zij wou deze niet voor snoep, maar voor haar uh, fruit. Voor in de granola Toch? Ze zij toen heeft een granola ik, bedrijf. Ja, nee, ja.
0: ze heeft een tof granola bedrijf. Leanne's Bakery.
1: En dan is nu tijd voor...
0: Food news. Food news.
1: Hey, wij krijgen van veel luisteraars terug... dat ze de tips die wij noemen over nieuwe restaurants en bars... en plekken waar we zijn... Waar jij en ik zijn geweest, dat ze die eigenlijk het allerleukst vinden. En nu zet jij met je team van de buik sowieso elke paar maanden. alle nieuwe restaurantopeningen in Nederland op een rijtje. Wat is je daar opgevallen?
0: Nou, als je even kijkt, met name naar, naar het Amsterdamse. natuurlijk ook wel Utrecht en, en Rotterdam. vier zaken vielen op. Hè, dus uh, meer. Ja, en dat bedoel
1: je niet restaurantzaken? Nee,
0: sowieso. We gaan de restaurantzaken noemen. Vier algemene dingen overkoepelende. soort van mini-traintjes in de randstad. Ten eerste. Uh, meer buiten het centrum, mm -hmm. uh, te dure hotels, meer, en dan zeg ik maar even in air quotes, klassieke keukens, want daar wil ik mijn vingers niet aan branden. En natuurlijk meer bakkerijen, want dat blijft ook nog even doorgaan. Ja.
1: Die vinden we niet vervelend. Uh, dat van die wijken of dat dus meer zaken buiten het centrum open gaan... die zie ik zelf ook al best wel langer in Amsterdam. Dus de uithoeken van Oost, dieper in Noord. Uh, sowieso in elk mooi hoekbandje past wel een nieuwe buurtkroeg of een nieuw, uh, nieuw concept.
0: Ja, meestal van de drie wijzen van Oost als je het over, uh, over Amsterdam hebt. Maar je gaat zelfs verder. Ook, wij zagen in Amsterdam zagen we ook in Zuidoost, ja. Nieuw-West, Weesp, Durgedam, Monnikedam.
1: Ja, daar hadden wij het ook over in aflevering 17. Dat is bij mij om de hoek Durgerdam. en ze staan zelfs in de Vogue en in de laatste nieuwsbrief van de Havermelk Elite werd het benoemd. Vond ik echt opvallend dat er blijkbaar een hele internationale uh, jetset-clientèle zit. Ja, het was niet zich echt
0: jetset hoor. Het waren echt nee? een beetje muffige Britse mensen die er zaten, oh. als ik het verhaal van Jonas in de Havermelk Elite oh, goed okay, gelezen okay. had. Maar
1: en één ding, wat dus eigenlijk niet nieuw is... natuurlijk is dat er in niet-centrum zaken opengaan. Want ik bedoel, we hoeven niet te doen... alsof er alleen maar binnen de ring horeca is. Of alleen in Amsterdam of Rotterdam. <laughs> maar wat valt op, is dat deze zaken... die verder buiten het centrum uh, zitten... dat die zich niet per se richten op de lokale gasten. Nee, en dat is een belangrijk precies, verschil. Precies, ze
0: richten zich zelfs helemaal niet op de lokale gasten. Echt alleen maar op een soort van expats... met veel te veel geld en op de dure toeristen. En dat snap ik wel als je een hotel hebt... dat je graag toeristen wil hebben... Maar ik merkte dat dus inderdaad bij uh, de Mark, hè? Uh, ja? De Markt, Pillows in Oosterpark, dat is dan wel in de centrum. Maar...
1: maar ja, is dat houdbaar dan op de lange termijn, denk ik wel? Want je, uiteindelijk wil je toch. Durgedam is wel. Het is echt best wel uit de stad.
0: Ja, en ik denk ook dat je het nooit redt op alleen maar. Nee. Zeker, misschien een hotel wel. Het hotel maar restaurants ja. moeten gewoon telkens ja. nieuwe mensen in hebben. Ja. Dus ik denk ook wel dat ze daar terug van zullen komen hoor.
1: Ja, we gaan het zien. Nou, en jij noemde net al air quotes. Het tweede punt wat ons opviel was die klassieke keukens. Die blijven heel erg populair. Volgens mij is dat ook wel inherent aan tijden na de crisis. Of, hè, we zitten in verschillende crisis. Ja. Uh, eerder in deze podcast uh, bespraken we al hoe enthousiast we waren over het net geopende Riverbar in Rotterdam. Waar we samen mochten eten. Troef, in Amsterdam ben ik nog niet geweest, maar daar zie ik ook echt veel overeenkomst in die komen. kaart. Ja. Ja. Um, ik zag ook veel Italiaanse keukens, Franse keukens, et cetera, voorbij komen. En wat mij dan opvalt, alles heeft zo'n beetje zo'n je ne sais quoi nonchalance. Ja. Maar toch ook hele uh, ja, mooie Franse verfijning. Dus hè, wat eet je bij dit soort zaken? Witte asperge met vanille of kreeft zie je op de kaart bij Troef. Uh, Stracciatella burrata. En echt dan de mooist bereide beef Wellington bij de River Bar.
0: Ja, dus het, wat mij eigenlijk opvalt, het zijn herkenbare gerechten voor ons Misschien Europeanen is dat dan, meer hè. dan.
1: klassiek, ja. ja.
0: En uh, denk bijvoorbeeld nu ook in Bar Guy, hè, de nieuwe zaak van Guillaume de Beer. Dan mm -hmm. gaat hij dus zijn eigen Bretonse roots eer aan doen. In Trattoria Breda, waar we het vorige keer ook even kort over hadden, gaan ze lekker vol uit Italiaans. En in Utrecht is een zaak geopend met de mooie naam Papi's Comfort Kitchen. En die doen klassiek Engels breakfast. En dan heb je in Rotterdam sinds een paar maanden enotheca. En daar hebben ze weer mooi. Mooi Frans uh, brood. Heel mooi Frans eten. Een beetje Frans-Italiaans En bij passende wijnen ook.
1: Mm. Ik herken dus wel dat ik dus zelf ook echt zin heb in dit soort eten en dit soort keukens. In deze tijd. Op de een of andere manier. Ik wil God. gewoon een beetje comfort. Ja, het
0: geeft ook gewoon zekerheid, vastigheid. Ja. een beetje uh, ja, het, ja, het verzekert je een beetje. Het geeft je oh. wat... Ja. Ja, dat dat. Het beter. Nou, wat
1: viel verder nog op? De voormalige chef van Bout, Angelo. Die opende kort geleden Gitan in Amsterdam-West. Nou, Die heeft ook een prachtige kaart. Ik denk met, Gitan, uh... maar... Oké. Op z'n En die uh, serveert gerechten zoals uh, een hele mooie artisjok Of schermessen met tonka-boter. Uh, nou, en wat ik zelf persoonlijk hoop, is dat dit soort zaken uh, ook nog gewoon heel erg groenten in de hoofdrol houden.
0: Precies, nou. Dat weten we. Daar hebben we het vorige keer natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Staan we nog steeds achter. Ja. Bakkerij Hoos blijft. Niet te veel woorden aan het maken, denk ik. Ik denk dat iedereen dat om zich heen kan zien. Als laatste heb ik speciaal nog één restaurantje voor jou en voor onze luisteraars bewaard. Oh jee. Oh ja, nou inderdaad, echt oh jee. Het heet Woof and Me. En je raadt het al, het is een café voor honden en hun baasjes. En natuurlijk... Zit het in
1: Amsterdam-Zuid of niet? Waar zit het eigenlijk?
0: Oh, dat moet ik opzoeken. Het zit, uh, ik denk, de Pijp of Zuid. Oh, ja, 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 En het is natuurlijk eigenlijk... Uh, Amsterdamse, en dit kan je het niet krijgen, want die hele, die hele Amsterdamse grachtengordel elite... heeft allemaal zo'n hondje wat je onder je arm mee kan nemen... of in zo'n veel te duur tasje kan stoppen. En die moeten natuurlijk Pappuccino's ergens oh, krijgen. Ja, wat drinken
1: ze dan daar? Ja, nou ze? ja,
0: je hebt dus human treats en dog treats... Um, en alles heeft echt alles heeft een slechte woordspeling sorry. Oh. Dus je hebt een beagle Benedict en een bark vast sandwich. Ik ga er helemaal van stotteren.
1: <laughs> ja, ik heb de hondenkaarten even <laughs> bijgepakt. Die is eerlijk gezegd niet heel veel beter. Dus de Pappuccino zal wel een van de hardlopers zijn. En er is ook een woofin. Um, nou, ik hou het toch even bij die nieuwe zaken die gewoon een hele lekkere aantrekkelijke mensenkaarten hebben als je het niet erg vindt. Dan
0: laten we de hond maar thuis. Maartje, hoe bevalt jouw min of meer gedwongen alcoholvrije leven... eigenlijk tot nu toe? 18 weken of zo, dacht ik.
1: Ja, min of meer is gewoon heel erg gedwongen, inderdaad. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, die eerste weken gingen heel goed. Dus ik had echt nul moeite met laten staan. Ook omdat ik gewoon echt heel beroerd was. Wat ik veel moeilijker vond, is dat ik denk ik... vier, vijf weken helemaal geen koffie heb gedronken, omdat ik er vet beroerd van werd. Maar ik zou je eerlijk zeggen, vorige week met mijn vrienden in Frankrijk... Toerend langs allemaal mooie champagnehuizen.
0: Ja, ik heb met je oh, te doen. Ja. Maar we hadden natuurlijk, uh, ik ga even een bruggetje maken, namelijk naar het feit dat er steeds minder alcohol gedronken mm. wordt. En we hadden natuurlijk, we hebben het in onze podcast er vaker over gehad, aflevering 11 met die partypoeper Gen Z, die niet naar hun werkborrels willen. Mijn eigen persoonlijke september van vorig jaar. De wereld verandert gewoon.
1: Ja, er wordt gewoon structureel heel veel minder gedronken. Jij weet, ik haal van cijfers en feitjes. Dus die heb ik er even bij gepakt. In Nederland daalt de alcoholconsumptie al sinds de jaren 70. En wat valt nou op? Vooral bij Sterk en bij bier is het steeds heel veel minder. En opvallend wel is dat wijn blijft toch constant. En Sterk komt heel voorzichtig een beetje terug.
0: Ja, dat klopt. Kijk, wat verdwenen is bij... Bij uh, sterk is het natuurlijk met name je never. Mm. Dus wij, de, de gemiddelde Absoluutje. Nederlander dronk gewoon heel veel. Ja, of ja. gewoon bijna flessen, fles. Weet je, om maar door ja, blijven ja. drinken. Dat is er een beetje uit. Dat heeft de overheid ook geprobeerd te laten verdwijnen. He. Dus we zijn ook echt van.
1: Ja, nou, we
0: zijn met z'n allen minder alcohol gaan drinken. Ja. Even thuiskomen, door de week alcohol drinken, is eigenlijk voor heel veel mensen weg. Ja. Het is natuurlijk ook niet zo gezond. Um, ja, uh, dat is gewoon ook een beetje de, het succes van de overheid.
1: Ja, die hebben daar heel bewust beleid op gevoerd. En uh, Gen Z houdt dat blijkbaar goed in de gaten... en drinkt heel veel minder dan de generaties voor hun. Uh, termen zoals nuchter, nieuwsgierig, bewust drinken... Ja, die kom je steeds meer tegen en die winnen echt terrein.
0: Ja, en dan weet ik dat jij dingen graag door Google Translate <hums> haalt... maar nuchter nieuwsgierig ten opzichte van heel sober sexy. curious. Nee, nee, klinkt beter.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar we komen erop vanwege het volgende. Jij stuurde namelijk een artikel door met een intrigerende titel. En dan doe ik die toch voor jou speciaal wel even in het Engels, want ja. hij klonk al heel lekker. What will the world look like and taste like post alcohol? Ja,
0: echt een en ze pakken een paar voorbeelden van merken, van barren, van drankjes en ja. ook gelukkig voor jou heel veel cijfers. Heel veel
1: cijfers. Nou, het interessante is dat de onderzoeker die wordt aangehaald dus eerlijk zegt van we weten niet helemaal waardoor dit nou komt, maar er is wel een bredere trend zichtbaar. Dus jongeren hebben minder seks. Roken minder en er zijn aanwijzingen dat ze minder auto rijden. Dus over het algemeen zou je kunnen zeggen... dat ze risicovolle activiteiten best wel vermijden.
0: Ja, generation control noem ik ze wel eens in mijn presentatie. Omdat ze een soort van geboren zijn met de iPhone in hun handen. Waardoor ze het idee hebben dat ze alles kunnen controleren.
1: Ja, nou, ik vond het echt een goed stuk. Ook de geschiedenis van wanneer we zijn begonnen met drinken... vond ik vrij hilarisch uitgelegd. Er zijn namelijk aanwijzingen dat de mensheid al 50.000 jaar geleden... Ver voor de landbouw een manier vond om alcohol te brouwen en ook in alle delen van de wereld.
0: Ja, het grappige is dus dat er ook een wetenschappelijke stroming is. Dat stond niet in dit artikel, maar die dus denkt dat wij zijn gaan landbouwen ja, dat omdat stond we... Oh, dat stond hier wel ja, in. Dat hier ja. ja, dat we zijn gaan landbouwen omdat we uh, uh, alcohol, alcohol hadden. Ja. ja, dus we dachten van, oké, okay, we hadden we dronken alcohol en ineens hadden we de creativiteit om te verzinnen dat we kunnen landbouwen en hongervastheid omdat we niet meer wilden trekken omdat we dronken wilden kunnen worden.
1: Ja, de, wat jij zegt, er is nog geen een bewijs voor, maar ik kan me helemaal voorstellen.
0: Ja, dus nou ja, wat ik dan denk van, het is wel een tof artikel en die die blik in het verleden vond ik gaaf. Maar ja, hoe zeker. ziet de wereld er nou post? alcohol uit, want dat belooft die titel toch? Ja,
1: dat belooft hij en dat maakt hij niet waar, laten we eerlijk zijn. Wat die auteur vertelt, die heeft het over een geweldige uh, whisky zonder alcohol, over alcoholvrije bier, alcoholvrije wijn. En ik dacht wel een beetje, ja, die kennen we wel een beetje. Dat is best wel breed verkrijgbaar, dat wordt steeds beter. Ik ben dus wel inderdaad, wat jij zegt, benieuwd naar, van hè, hoe zou het... Er zien als we dus allemaal structureel minder drinken, of als die al die kids uh, helemaal niet meer gaan drinken. Um, nou, waar ik eigenlijk ik heb, maar één ding waar ik echt heel erg op hoop, uh, volgens mij, jij met mij, is dat we vooral gewoon afscheid gaan nemen van het lelijke woord mocktail. En dat ja. daar ook hele mooie, betere alternatieven voor komen.
0: Ja, het gekke is natuurlijk dat we voorlopig alles nog benoemen... aan de hand van wat het niet is. Een ja. mocktail, een 0.0. Ja. Dus het zou mooi zijn low als we and daar low. Low no low, Als we daar klaar mee zijn. Um, en ik heb af en toe wel het idee dat we eerder klaar zijn... met roken en met vlees... dan dat we met alcohol klaar zijn. Want we zijn mm. wel heel erg gehecht aan alcohol.
1: Ja ik, ik, ja, ik weet het niet. Maar denk je dat dat zou... Zo is, omdat het zo'n groot onderdeel is van ons leven. En dat we dus ook allemaal het ongezellig vinden als iemand niet meedrinkt.
0: Ja, niet alleen ongezellig. Want dat zou je van roken ook kunnen zeggen. Maar het verandert ons ook echt. Hè? Ja. Het is een sociale druk. Waardoor je dus makkelijker met mensen in contact komt. Dus zeker als we nog nerdier worden. Mm. En nog meer aan onze schermen verbonden zijn. Hebben we ook iets nodig om weer gewoon normaal, tussen aan tekens, Wat we al 50.000 jaar doen blijkbaar. Ja. Menselijk te kunnen zijn. Um, ja, nee, dus... Ja, ik denk dat we ja, we, aan de andere kant denk ik wel dat het ja, het gaat wel minder worden denk ik. Hm. Ik zie toch wel een beetje dat, dat rookscenario voor. Hem. Steeds ja. minder alcohol. Kijk, je wordt nu, nu nog niet Misschien zo.
1: Is het dan wel zo dat als je dan op een gegeven moment heel brak bent, ja. dat het een beetje gênant is om heel brak te zijn. Zoals dat je. Ik heb dus nu. Ik heb echt ook, sorry mama, papa, ik heb echt jarenlang gerookt. Echt? Ja. En dan, en dan was het altijd gewoon dat je dan op een gegeven moment, En op een gegeven moment, als je dus niet meer rookt, dan ruikt het ook echt goor, toch? Dan denk je, gat voor die rook.
0: Ja, die geur van gewoon iemand die, ja. die, die nog die rook in zijn kleding heeft of in zijn haar. Ja. Yeah. Ja. En misschien dat je brak zijn dan net zo'n soort walging Precies. gaat opleveren. Ja. Um, dus ja, ik denk de overheid gaat dit ook gewoon stevig aanpakken, hoor. Mm. En uh, het is niet voor niks dat al die merken natuurlijk volop 0.0 aan het inzetten zijn. Zeker,
1: dat doen ze volop. Nou... Toevallig was ik uh, gisteren bij Nix en Nix, dat is de alcoholvrije slijterij. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind bijvoorbeeld alcoholvrije weinig best wel ingewikkeld. Ik vind alcoholvrije bier echt best wel goede opties. Maar dan ben je daar en dan zie je al die opties en hoe ze het dan oh, aanpakken. Ja. Oh ja, ik vind het is zo goed gedaan. En het is dan zo'n serieus. Heb je
0: voor andere zwangere mensen of alcohol of Nog één goede tip uit Nix en Nix?
1: Zeker. Dat die, oh, dit is heel lullig, maar ik had van hen een flesje voor jou
0: meegekregen. Oh. Oh, 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 oh. Ik ben ik ben je bent echt, echt een move. Een je je. Bent een move jij. Ja, want
1: ik dacht, dit is ook uh, he, jij houdt ook van... Nee, zeker. Maar het is helemaal jouw cup of tea. Het heette uh, Sideshow Sparkling Teas. En ik weet dat ze bijvoorbeeld ook... bij restaurant Het Rijk staat serveren.
0: Oh, oh ja, dat is een ja mooi speel, van smaak. mooi speel. Heel delicaat. Nee. Nou ja, ik hoor jou nu heel erg positief... over alcoholvrij praten. En, uh, maar ik ben wel benieuwd hoe dat gaat... als jij straks uh, 40, min 18... over 22 weken weer aan de, aan de alcohol mag. Ik denk dat je dan zo weer instapt.
1: Ja, ik, nou, misschien kunnen we een wetje doen... om een mooi fles uh, bubbel. Ja, maar dan wel met alcohol. <laughs> is goed. Wat is het
0: dan? <kling> en wat is het wetje dan, zegt uh, Faisal? Ik weet niet of het in de uitzending het was het of wetje? ernaast.
1: Nee, ik heb wel vertrouwen in. Wat ik wel echt denk, is dat ik heb al... zeg maar in ieder geval door de week niet drinken... Dat dat lukt mij namelijk, dat lukte mij ook heel vaak niet, maar dat is wel echt een win. Oké. Okay. Dus dat ga ik wel proberen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we krijgen sowieso een fles zo hoor ik. <laughs>
1: Hé, hey, weet je wat een van mijn meest nostalgische herinneringen oh. is als kind op het gebied van eten?
0: Oh, ik voel iets. Nee, dat je deze toon, ik kom maar door hoor. Ik wil ja. het weten.
1: Nou, dat je dan in Frankrijk op vakantie bent en dat je dan bij de bakkers een super verse wit stokbrood ging halen. En daar dan zo'n mm. halve pot Nutella op smeert. Ik denk dat ik als kind oprecht gewoon jaar in, jaar uit, drie dagen per week dat had kunnen eten.
0: Ja, uh, oui, oui, bonjour, une baguette s'il vous plaît. Echt zo'n zin die elke boemerouder zijn kinderen geleerd heeft, zodat ze meteen naar de bakker konden, zodat ze zelf lekker voor een tentje konden blijven zitten. Er is in Rotterdam zelfs een bakker, echt echte baguettebakker, die zo heet, une baguette s'il vous plaît.
1: Echt een geweldige naam. Ik besef me wel dat ik dus nu echt bijna nooit meer een baguette koop. Misschien een keer in de zomer voor ja, een picknick Dat komt of zo. ook
0: wel omdat in Nederland de meeste baguettes echt abominabel zijn. Die zijn gewoon niet te eten. Tenzij je dus die neemt van die Rotterdamse bakkers van Umar ba Baguette S'il ja,
1: die namen is zo gezellig. Nou, dan noem ik ook nog even voor Amsterdam, noem ik nog even Le Niel en die van uh, Gebroeders Niemeyer.
0: Nou, bakker. bon, bon, uh, maar de beste baguette van Rotterdam. Amsterdam prima, maar is dus ook een soort van beste baguette van de wereld. Nee. En
1: die komt natuurlijk uit, ja, Frankrijk. uit
0: Frankrijk. Ja, Dat ja. zou je wel denken, met een twist. Met al dat Franse chauvinisme. Maar dit is wel echt tof Frans. Voetnieuws. Meestal hebben we het over Italië ja, en Japan. Maar inderdaad. nu even Frankrijk. Er is namelijk een winnaar bekend van... -da -da -da, ja, aan, Grand Prix de la baguette. De tradition Française de la ville de Paris.
1: Ja, wil je heel kort vertalen voor mij en onze luisteraars?
0: Ja, het is, uh, het is eigenlijk gewoon WK-stokbrood bakken.
1: Oh, dat klinkt beter, ja. Ja. En dat bete wat betekent het precies?
0: Nou, eigenlijk betekent het gewoon dat je in de Franse traditie stokbrood moet bakken. Heel simpel gezegd, de Fransen hebben de Franse traditie per wet beschermd. En er mogen er maar vier dingen in zitten. Dus eigenlijk, fabrieksbroden kunnen daar voldoen daar niet aan. En daarom is er in elk Frans dorp nog een bakker. Ja. Wat zit er wel in? Water, bloem van Franse bodem, zout en decim.
1: Ja, ik ga zo lekker op dit soort wedstrijden. Want je hebt gewoon van die hele specifieke wedstrijden in Frankrijk over wat ze het beste eten. Um, nou, die Fransen houden er ook echt Croissants, van. Ik kon,
0: precies.
1: Oui, ik vond uh, dat er vorig jaar de concours de l'éclair Au chocolat was oh, lekker. en ik kon het dus niet laten om heel even het reglement te downloaden. Uh, nou, de wedstrijdvoorwaarden vielen in vergelijking tot die van het WK baguettebakken, zoals we het even oneerbiedig noemen, die vielen heel erg mee. Er waren slechts negen regels over wanneer je eclair mee mocht doen. En zo kon je ze waren ook heel eerlijk daarover hè, uh, waar je punten op kon scoren en zo kon je evenveel punten halen voor. Presentation, garniture, glaçage en
0: degustation. Oké, okay, terug naar het WK Baguettebakken. Laten ja. we hier even snel doorheen gaan. Ja, Wie ja, heeft er ja, gewonnen?
1: Ja. Nou, nog heel even dit. Ik las dat er ieder jaar dus 176 deelnemende baguettes waren. Oké, okay, dit jaar. Dit
0: jaar ja. uh,
1: maar wat denk je? Al de eerste 40 waren meteen gedisqualificeerd... omdat ze te kort, te lang waren. Dit is
0: waren zo Frans, leren. dit. Zo lekker bureaucratisch. Oh,
1: waren gemaakt. <laughs> dus ik dacht echt, ah. Oh.
0: Oké, okay, nou, er zijn dus echt wel zelfs... Als als die veertig eruit vliegen, zijn er dus nog grote verschillen tussen de winnaars. Zelfs op dit topniveau. En die baas, zeg maar de die, die, die jury leidde, was een vrouw. En die zei, eigenlijk wist ik meteen wie de winnaar was. Ja. En dat Ja, ook. heel dramatisch. Het eerste hapje die ik nam. Ja. En dat bleek dus ook uiteindelijk zo te zijn. En dat was dus niet eens een, een Fransman. originele Fransman.
1: Sterker nog, die winnaar was uh, Tarshan Selvaraja. Uh, hij heeft roots in Sri Lanka. Maar nog belangrijker zijn bakkerij olevain de Pyrenee die bevindt zich in eigenlijk een hele onopvallende hoek van Parijs.
0: Ja, ik, op zich valt het mee, dat twintigste arrondissement, ik heb het opgezocht. Mm. Ik ben er wel eens geweest, ligt vlakbij het elfde. Echt wel een beetje pastille. Even voor de, voor de nerds onder ons. Ja. Uh, dat betekent Precent. dus, um, suurdecem uit de Pyreneeën. Dat is de naam van zijn bakkerij. Dus zoek hem eens op als je in Parijs bent.
1: Ja, en ik zat dan wel te denken, wat maakt nou een baguette dan... Zo lekker, of dat dus die hoofd van de jury meteen dacht... hé, dit springt eruit. Nou, Tarsjan zelf zegt erover... Uh, mijn geheim in mijn bakkerij is dat ik iedere 20 minuten een verse batch bak... en dat doet ontzettend veel met de smaak. En volgens mij nog best wel een wonder in Parijs. De baguette kost 1,35 euro. Die vind je niet meer in Amsterdam.
0: Kermis in je bek. We
1: gaan weer naar onze wekelijke smaaktest.
0: We proeven deze keer M&M's. Want er moest er een keer van komen. En nu gaan we eens even kijken welke M&M's nou echt het lekkerst zijn. Faisal eet, uh, proeft natuurlijk weer met ons mee. Ja, ja, Maartje zeker. natuurlijk. Um, wat is jouw favoriet op voorhand, Faisal? Welke ding zegt uh, hij? Combinatie tussen crunchy en peanut. Oeh, nee. We hebben er... Vier, maar Maartje, je hebt nog altijd zoals ja, altijd. Ja. Fun fact, fun fact.
1: Ja, ik was heel enthousiast over. Oké, okay, dus ik dacht eerst, moeten we allemaal blauwe proeven? Maakt het niet uit, et cetera. Maar ik heb echt een leuke vraag voor jullie. Van alle kleuren M&M's die in al deze soorten zitten, welke kleur denken jullie dat het minst voorkomt? Minst? In een zak.
0: Uh, ja, toch wel blauwe, denk ik. Ik denk ook blauw.
1: No. Oh, het is de bruine MM. Oh, die zit relatief gezien maar voor 13,5% erin. Ah. En de groene ga je het meeste tegenkomen
0: okay. met 19,5%. Oké, okay, oké. Okay. Nou Zullen laten we, nog we één beginnen. Nee, 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 we beginnen. Okay, begin. We gaan beginnen met de gele. Dan de blauwe, dan de bruine, dan de paarse. Gele kent iedereen eens met pinda's. Blauwe voor de mensen die het niet weten, die zijn crispy. De bruine zijn natuurlijk gewoon de oude wetsen. die lijken een beetje op de smarties. En de paarse, die zijn relatief nieuw. Daar zit een brownie in. Oké, okay, begin maar met de, de gele. De
1: gele. gele. Van, mijn gele is blauw toevallig. Nog
0: een, oh, ik begin met de verkeerde.
1: Ik koop echt nooit M&M's. Jullie?
0: Ja, wel. Ja? Ik ja. zeker wel.
1: Echt? Ja. Ik vind het gewoon niet zo aan.
0: Nou, dit is ja. toch wel...
1: Dit is wel de klassieker voor mij. Ja.
0: Nou, ik, nou, voor mij is bruin de klassieker, geel ja? de tweede. Oh. Misschien ben ik wat ouder, dan jullie. Maar <laughs> ik vind die, dit is wel de echt... 55, wow, ja.
1: Wat vind jij, Fijs?
0: Mm. Dit is jouw favoriet,
1: ja. samen met de bruine.
0: Deze dus ja, komt samen wel. Met de, met de crunchy, zeg maar. En ik het, ik vind het pinnakaasachtige gevoel ja. waar je ervan krijgt. En die crunchy, zeg Oké, door naar de blauwe MM's. Dat zijn een beetje die. Oh, de blauwe? Die kleintjes. Oh, ja. Ja, zijn nu die blauwe. Dat zijn hele kleine, ronde.
1: Toen ik de dus 16 was, oh, ja. toen had ik dit altijd in de bios. Ja? En dan ging zo'n hele Ja, was zak een op. van de blauwe. Ja. Want
0: deze zijn een beetje snoepachtig.
1: was die blauw.
0: Deze hebben een beetje alsof je
1: alsof die coating veel ja, te
0: is. Ja, ja. ja Klopt de, min, iets minder. Dan de traditionele, de platgeslagen. Beetje alsof je een pilletje aan het nemen bent. De blauwe, of de bruine M&M's. bedoel
1: je ja.
0: ja. ja? ja of gewoon uh, tegen de hoofdpijn. Oh, okay. <laughs> denk ik is wat jij meteen aan denkt. Oh, dit vind ik ook wel lekker hoor. Mm. Ja, ik vind die heel chocoladerig. Ja, heel chocoladerig. Ja. En dan nu ik af? vind toch dat het
1: knapperige? Ja. dat ik, Voor mij wil heel weinig met chocolade maken. Maar dat knapperige
0: Dat coatingtje. Best wel chill. ja En het is een beetje zalvig. Er zit niks ja. hards in. Het is knapperig en dan zalvig. Heel beetje
1: melkig. Okay. Okay. En dan
0: als laatste de brownie. smaak, de nieuwe?
1: In een mm. paarse zak. En nieuw die is dus één of twee jaar op de markt.
0: Zoiets, ja. Mmm. Dat valt niet wel. tegen. Plak, plakkerig nou. dingetje. Oh. Vind je het lekker? Nou nee. ja. Mmm. Mm. Oh, nou, maar dat is heel wel. Chewy. Ja, ik had er veel slechter verwacht ja. eerlijk gezegd.
1: Oh, ik vind het
0: ja. een hele het is gekke zout. De... Ja, de... ja. Een beetje, ja, een beetje bijna, ja, ja.
1: Maar alsof het Oké, okay, maar... Maartje, oh, jouw winnaar. Dan. Um, de bruine.
0: De bruine queer classic. Faisal, de gele. Bij mij ook de gele. Faisal en ik zijn weer Oei. team winning. De gele M&M is het lekkers volgens Back lekker de podcast.
1: <laughs> Zo leuk feitje.
0: Waar kijk jij naar uit, Maartje? Nou, nou, zeg je feitje <laughs> nog maar even over, over die M&M dan. Okay, nu mag noem het. je
1: één M. Eén M. L M Eén M&M? Ja. Je hebt
0: M&M's en één is een M&M? Nee. Oh. Weet jij het? Eén M? Waar is? Eén M&M's. Nee, ik weet het niet.
1: Nee. Dus er is een woordvoerder van M&M's en die zegt officieel noemen we dat een lentel.
0: Nou ja. ja. Een lentel? Dus M&M's ja. is dus een zak vol met lentels. Ja. Met linzen. Yes. Gek.
1: Nou, ik zal je okay. uit waar je leider verlossen. Waar kijk je naar uit? <laughs> waar kijk ik naar uit? Ik ben bijna jarig. Ik had het al genoemd. Uh, nou, ik vier het eigenlijk al jaren. Niet echt meer. Word je niet... 29, ja. dat is toch een
0: bijzonder <laughs> alweer jaar. toch? Alweer. Al voor de zeventiende keer? Nee, ik oh nee, 36. <laughs> oh ja, oké. Okay, oh, en ik
1: dacht, en nee, ik heb het echt jaren niet gevierd. En nu dacht ik, ik neem gewoon allemaal vrienden mee. Dus we gaan dim summen, zondag bij uh, Sea Palace. Oh
0: ja, je had mij ook uitgenodigd, toch? Zeker. Oe, Oe, kom je nog? Ik heb naar <laughs> checken.
1: Oh, waar kijk jij naar uit?
0: Nou, heel simpel. Uh, dit weekend, uh, na dit weekend, dus niet op zondag, maar komt mijn broer vanuit New York naar de. Naar Nederland. En wat gaat hij doen als het goed is, neemt hij. Maar dat mag ik. Dat heb ik niet aan hem gevraagd. Maar daar vertrouw ik op. Luistert hij Luistert in de podcast? En oh, soms, soms, veel genoemd. Ja, uh, maar neemt hij dus altijd nieuwe verse koffie mee uit New York. Oeh. En het aller waar ik natuurlijk het meest naar uitkijk. Ik heb het over gehad hier in de podcast. Is die crispy chili oil van David Chang. Dus ja, daar kijk ik snap wel, snap ik echt naar uit. Dank je wel weer voor het luisteren. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En natuurlijk aan Faisal voor het meeproeven en de geweldige productie. Vind jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden. Doe het ter ere van Maartjes verjaardag. Vergeet niet onze podcast te reten in je podcast-app. En heb jij nog nieuws? Laat ons vooral weten via Instagram Google of LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op Back Lekker, de podcast.
1: Tot over. Electric screen. Twee weken. Tot over twee weken. <laughs> Sorry, <laughs> <laughs>
0: ik wil kweken wat ik uitsta. Ik wil. Dat <laughs> ja, doe ik voor zeker. Ik ook
1: niet.